0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, en su espacio de cada domingo, en nuestra cápsula dominical. Bueno, los saludo hoy, 17 de octubre, domingo 17 de octubre del 2021. Bueno, aunque sé que muchos de ustedes... Escuchan este mensaje, bien sea el lunes 18, mañana, o el martes, o en cualquier momento, en cualquier época. Hemos venido compartiendo durante ya varias, varias semanas acerca de una temática: Dios nunca. Pero desde hace unas pocas semanas, concretamente los últimos dos programas que tuvimos, o sea, hace tres semanas, desde hace tres semanas concretamente comenzamos a compartir Yo nunca, dentro de lo que es esta gran serie, Dios nunca. Pero ahora lo estamos viendo desde nuestro ángulo. Si ya sabemos tantas cosas acerca de Dios. Pero frente a todo lo que Dios nunca, abro y cierro comillas en esas dos palabras, esos dos términos, ¿dónde está entonces mi decisión? ¿cuál es mi compromiso? Porque este tema de yo nunca por ejemplo voy a olvidar de ti voy a apartar de ti que esto lo compartimos hace, un, hace ya un par de semanas como por ejemplo yo nunca yo nunca puedo yo nunca perderé mi vigor si usted eh, no pudo conectarse o, o por alguna razón, digamos, no vio ese programa, pues eh, lo tenemos colgados en, en nuestro podcast, tanto en Spotify, con la cuenta de Jimmy Chamorro, como en iCloud también. Pero entonces ahí está, ¿qué va a hacer de mí? O sea, ¿cuál es mi decisión? Porque esto requiere de, de un cambio de vida, el yo nunca. Lo que pasa es que no nos gusta ese tema, no, es que yo no puedo decir, dice aquel dicho, de esta agua no beberé. Entonces, hay hijos de Dios, hay cristianos que viven es de dichos, y no viven de lo que dice la palabra de Dios, sino de los dichos de los hombres, de las costumbres, de lo que se ha compartiendo por ahí, de los dichos con los cuales nacemos. Pero la palabra es clara en esto. Hoy vamos a ver algo con respecto al yo nunca. Bueno, sin más, vamos a, a ir a lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos aquí algunos pasajes los cuales pues vamos a compartir en este momento. Vamos al Salmo 26, versículo 5. Tan solo este versículo de este Salmo para iniciar, por supuesto vamos a otros pasajes bíblicos también. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca, nunca me senté. Y lo que afirma aquí el salmista. Me habla acerca no de una resolución de vida, sino lo que ya ha hecho. Es que yo he aborrecido la reunión de los malignos. Ahora, los hijos de Dios hemos de aborrecer. Sí, hay muchas cosas que me dice la palabra de Dios al respecto. Y aquí hay una de ellas. Está una de estas. Yo he de aborrecer la reunión de los malignos. Eso es lo que yo he de aborrecer. Y si, ya, y si yo aborrezco la reunión con los malignos, quiere decir que, que nada tengo que ver con ellos. Que yo jamás me voy a reunir con ellos. No, es que yo soy una persona madura y, y pues yo no me voy a afectar tan fácilmente. Bueno, aún si eso fuera cierto, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios allí, en la reunión con los malignos? Ah, es que yo allá para convertirlos a ellos, al Señor, para reprenderlos. Nada tiene que ver. Mira lo que dice aquí a continuación, y con los impíos nunca me senté. Algo de lo cual la palabra me habla acerca de sentarme. Bueno, hoy en día está el famoso dicho, ¿no? Sentarse a manteles, decimos así. Y no quiere decir, y, y no es sentarse a manteles, es no sentarme, de ninguna manera. Me habla acerca de reunirme y me habla acerca de sentarme. Con los malignos o con los impíos, bueno, últimas es lo mismo. Y con los impíos nunca me senté. Entonces el salmista aquí nos comparte cuál ha, sido su, cuál ha sido su decisión de vida de tiempo atrás. Y hoy el salmista puede dar testimonio de que nunca se ha sentado. Dice, nunca me senté con impíos. Si usted en un pasado se ha reunido con los malignos y son demasiado los hijos de Dios, ¿saben por qué? Porque si hay personajes que les encanta enterarse de cosas, y hablemoslo hablemos más claramente, que les fascina el chisme son los cristianos, cristianos y cristianas. Les encanta el chisme y el chisme que tiene que ver pues con con su familia espiritual, con sus compañeros de ministerio, con otras personas aquí allá, o con la, en la, con la familia en la, cual, en la cual fueron ganados y en la cual se está, están siendo edificados y pastoreados. Pero también de muchas cosas más. No, eso no puede ser. Les fascina a los cristianos. El sentarse, ¿saben lo que significa? Es el asociarme con ellos. Cuando yo me siento con los malignos, cuando yo me siento con los impíos, me reúno con ellos, me estoy asociando con ellos. Ah, no, es que yo voy allá, pero yo no digo nada, yo me quedo callado. Nada tiene que hacer allá. Es que yo allá, dicen otros, pero yo callado no me quedo, dicen al revés, ¿no? Pero yo hablo y fijo mi postura. Nada tiene que hacer allá, nada. Es más, quien se reúne y quien se sienta es cómplice de ellos. O sea, se asocia con ellos y es cómplice de lo que ellos están haciendo. Bien sea, que usted se quede callado, es que yo me quedé callado. Yo salvé mi responsabilidad, ninguna, ningún sal, ni, ninguna salvedad. Porque es que nada hay que hacer, nada usted tiene que hacer allí. ¿Que le encante el chisme? Bueno, no. No puede ser de, 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 de esa forma. Para eso conocimos del Señor, bueno, mucho hay de lo que, mucho hay, mucho hay en la palabra de Dios con respecto a este punto, el tema del chisme. Más no así. Y nunca. O sea, yo puedo, yo, yo puedo y yo debo tomar esa decisión. Que yo nunca me sentaré con los impíos. El salmista aquí está diciendo que yo nunca lo he hecho, porque en algún tiempo allá atrás de su vida tomó esa decisión. Yo aborrezco la reunión de los malignos y nunca me senté con los impíos. El salmo capítulo 1. Recordemos este pasaje que es conocido por muchos, por cierto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estamos hablando de yo nunca. Yo nunca me reuniré con los malignos. Yo nunca me sentaré con impíos. ¿Y qué tal que el día de mañana yo pueda decir lo mismo que el salmista? Y nunca me senté. Porque aquel 17 de octubre del año 2021 tomó la decisión de nunca volver a hacerlo así como lo he venido haciendo antes, ya no más. Y toma esa decisión de una vez por todas. Y haga de esta decisión su estilo de vida. El tema de que usted ya ni siquiera tenga que pensarlo. Usted no, pues que yo nada tengo que hacer allá. Nada. Es como, yo nunca, pues, me, nunca me sentaré en medio del fuego. No, pues, es que ni siquiera se piensa. ¿Por qué? Porque va a salir quemado, va a salir chamuscado eso es lo que va a pasar, va a salir carbonizado, me voy a quemar. Y muchos entonces lo que hacen es, como dice el dicho ahí, sí, jugar con fuego, y salen quemados, y salen quemados espiritualmente. Ah, es que las cosas cambian, yo no sabía que las cosas eran así. Cualquier cantidad de cosas se dice para justificar del por qué fue que caímos No, no es que yo no caí, lo que pasa es que me enteré de situaciones, dicen algunos. Que casi siempre tiene que ver con mentiras, con engaños, con verdades a medias. Pero aquí el salmista, en el Salmo 1, nuevamente digamos, viene dentro del varón que no anduve en consejo de malos. Mire que ahí me habla la palabra de Dios con, pues aquí, pues uniendo el Salmo 26 con el Salmo primero, en los términos, quiero decir, la reunión de los malignos, el consejo de los malos en el Salmo 1, sentarme con los impíos, nuevamente en el Salmo 26. Bien, tú eres el varón que no, anduvo, que no anduvo en consejo de malos. Y, ¿Y el consejo de malos dónde está? Pues ahí en la mesa, yo me, en la reunión. E, y, y cuando yo me siento privadamente y me, y me siento y hablo con, con alguien que ¿De quien recibo consejo? Consejo de malos. Voy a ser bienaventurado, voy a ser feliz. Porque los hijos de Dios no son felices, porque no son estables. Una persona bien, bienaventurada, por cierto, sí, es una persona dichosa, una persona feliz. Muchos dicen tres veces feliz. Bueno, no, no, no necesariamente, pero, pero quiere decir es muy, pero muy dichoso. Feliz en el Señor. Aquel que no anduvo en consejo de mal. Una persona bienaventurada es aquella persona que es estable en su vida espiritual. No tiene ires y venires. Una persona bienaventurada es una, es una, persona, que hoy dice, no es una persona que hoy dice una cosa y, y mañana dice otra. ¿Ustedes creen que eso es uno ser bienaventurado? ¿Que uno, ¿Uno ser dichoso? ¿Uno ser feliz? Una persona bienaventurada no es aquella que se deja mover mañana. Se va a mover por lo que dice alguien. Pasado mañana por otro. Y va de un lado para el otro. ¿Ustedes creen que eso es uno ser bienaventurado? No. Que no anduve en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores. Ha sentado. Miren que aquí, la me habla acerca del sentarme. El sentarme del Salmo 1, como el sentarme del Salmo 26. Con los impíos nunca me senté. Y aquí me dice con los escar escarnecedores. No me puedo sentar, en otras palabras. Yo no puedo sentar con escarnecedores, con impíos, aquellos que van escarneciendo, como despellejando, quitando la carne de otros, armando escarnio, burla, despellejando al prójimo. Cuidado con esto. Nuevamente, y si usted cree que quedándose callado va para allá, usted no dice mu, ni siquiera dice mu. ¿Usted salva su responsabilidad? No, no la salva, de ninguna manera. Es que Dios no quiere que usted se siente allí. Y eso, eso finalmente le va a hacer daño a usted mismo. Vamos a Jeremías 15, versículos 16 al 17. Dice aquí, el profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras, le dice él a Dios, o sea, el profeta a Dios, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y la primera parte del versículo 17, no me senté en compañía de burladores. Continúa este versículo, pero quiero que nos centremos en esa primera parte del de versículo 17 sumado al versículo 16 que leímos inicialmente. Esto lo hemos compartido, por cierto, en otros espacios, concretamente el versículo 16 más no el 17. La palabra de Dios, yo la como, vean qué importante, me nutro de ella. Pero otros, ¿de qué se nutren? ¿O de quién se nutren? Se nutren, es de los escarnecedores, se nutren de los malignos, se nutren de los impíos, se nutren de los chismosos. Entonces, ¿yo de quién me estoy nutriendo? Cuando usted se sienta en la mesa, cuando usted se sienta ahí, el sentarse en la palabra de Dios, Está asociado con la mesa, por cierto. El sentarse es sentarse en una silla dentro del entorno de la mesa. Aquella silla del Salmo 1.1, ni en silla de o asentados. Aquellos que se reúnen bien sea a, 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 a partir del pan, a comer un pan, a desayunar, a almorzar, o a comer, o a cenar, quiero decir, para escarnecer de otros. no. Ni me puedo sentar con los impíos porque me asocio con ellos, entonces el sentarme, yo me siento en una mesa, ¿y qué es lo que dice aquí? No, yo me siento es a la mesa del Señor, ¿usted con quién se está sentando? Hay muchos que van a la mesa de otros y nunca se sientan a la mesa, ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3.20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, lleve la puerta. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él, o sea, me sentaré allí, a su mesa. Que Jesús se sienta a su mesa y usted se siente en la mesa de Jesús. Siéntese ahí, bueno, no es hora de decirlo, ¿no? En la silla, donde está la mesa. Y, de, y en la mesa está la palabra del Señor. Y que el Señor le hable a usted y usted coma, literalmente, fueron llevadas palabras y yo las comí. Coma la palabra de Dios. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Eso le trae gozo y alegría a su corazón. ¿Qué es lo que trae el chisme a su vida? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué trae el escarnio? ¿Qué es lo que trae? Cuando comienzan a escarnecer de otros. ¿No? Porque tu nombre se invocó sobre mí. Entonces yo le invito para que coma la palabra de Dios. Y para que no se siente en compañía de burladores, dice Jeremías 15, 17. No se siente. No me siente. Miren la importancia del sentarme. ¿Usted a cuál mesa? ¿A la mesa de quién se está sentando? ¿A la mesa de los burladores? ¿De los escarnecedores? ¿De los malignos? ¿De los impíos? ¿De quién? Porque en esa mesa usted puede recibir consejo, como aquel consejo de malos. O por el contrario, está compartiendo su mesa con Jesús. Es que Él vino. Cuando usted le recibió a Cristo a Él, le abrió la puerta de su vida. Cenaré con Él, dice. Yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Él ha entrado ahí a su vida para que usted cene con él permanentemente. Cuando usted recibe a Cristo, no ¿quiere decir de que cena y adiós? Como decimos el dicho, indio comido, indio oído. No, no, no es que él ahí coma y listo. No, es que él se quedó allí a compartir su mesa para siempre. Pero muchos que lo que hacen, le dicen al señor con permiso y lo han sentado ahí en esa mesa. Ese es el hombre carnal, por cierto. Que luego se su voluntad. No, manténgase sentado en la mesa del Señor y coma de él siempre. Coma de su palabra. Lo que dice aquí, la, es lo que dice aquí el salmista. O mejor, Jeremías 15, el profeta Jeremías. Y mientras yo me mantenga aquí, comiendo de su palabra, ella me es por gozo y por alegría de corazón. Y lo que me dice. Usted siempre va a estar sentado en una mesa. La pregunta es ¿en cuál de ellas está sentado? ¿O con quién está sentado? ¿Con Cristo? ¿O con los burladores? Y cuando usted está sentado a la mesa con Cristo, porque Él ha entrado a su vida y está haciendo con usted y cuando usted se para, siempre que usted se para, para sentarse en otra mesa. Y cada vez que usted se sienta en una mesa donde hay escarnio, donde usted se da cuenta que están reunidos los malignos, donde hay impiedad, donde hay burla, como dice el Jeremías 15, 17, pues cada vez que usted se sienta en esa mesa quiere decir que usted se paró de la mesa con el Señor. Se paró de esa mesa. Pero usted no puede sentarse en dos mesas simultáneamente. Usted no puede. A la vez no puede hacerlo. No lo puede hacer. Usted no puede poner una pierna en una y otra en otra. Una nalga en una y la otra en otra. En una silla y la otra en otra. No. Entonces, la decisión es suya. Viene dentro del varón que no anduve en consejo de malos lo que me dice recordemos el salmo uno y cómo finalice este salmo ni en silla de escarnecedores se ha sentado no me senté en compañía de burladores Miren que aquí hemos visto varias decisiones de hombres de Dios y esta es la decisión que un hombre una mujer puede tomar y tranquilamente puede decir tranquilamente no quiero decir tomar una decisión de vida hoy para que el día de mañana pueda decir mm -mm, yo con impíos nunca me senté no yo con escarnecedores jamás me he sentado y no me senté en compañía de burladores no, yo no me he sentado Ah, es que me siento muy solo, Jimmy, estoy muy sola yo tengo una compañía es que, eh, eh, pues a ver peor que estar mal acompañado es no tener compañía alguna basura, basura, eso no es cierto no lo es pues entonces, Jesús quiere sentarse y mantenerse ahí, en su mesa, ahí sentado, con usted. Quiere decir entonces que usted no ha entendido a qué vino Cristo a su vida, para que usted jamás estuviera solo y sola. El Salmo 26 me dice, bueno, vamos a ver aquí varios versículos. Versículo primero, Se juzga, mi Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Importante, ¿no? Yo mi integridad he andado, dice. Y he confiado en ti. Sin titubear, yo he confiado. La integridad. Y aquí la importancia. Si una mujer íntegra, si un hombre íntegro, bueno, esto que tiene que ver con sentarse, esto tiene que, ver, que tiene que ver con la compañía, con la reunión. La, compa eh, la compañía que eventualmente yo pueda tener. ¿Esto qué tiene que ver con el escarla, con la burla? Llegamos a ver, Pasamos al versículo cuarto. No me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente. Ah, no tiene, no tiene que ver, pero claro que sí. No me he sentado con hombres hipócritas. Miren qué decisiones tan importantes, las que hemos visto a lo largo de varios pasajes bíblicos. No hemos entrado en uno en particular, sino varios. Esto para que veamos que esto es, bueno, esto es un llamado a atención que Dios nos hace a lo largo de, de su palabra, en muchos pasajes bíblicos. Dios lo hace. Haciendo hincapié y enfatizando. Es un llamado de atención por parte de nuestro Padre Dios. Ni me he sentado, no me he sentado con hombres hipócritas. Mire que se han sido han sido ya pues, experiencias que nos están comentando varios autores de la Biblia. Algunos, quiero decir. Con impíos nunca me senté, con escarnecedores no me he sentado, no me senté en compañía de burladores, no me he sentado con hombres hipócritas. Con todo lo que usted quiera. En lo que me dice. Impíos, escarnecedores, burladores, hipócritas. Por si no nos queda claro. Todo esto. Y no son diferentes tipos de personas. Es el mismo. Es que, es que el impío, pues a ver, es un escarnecedor. Un burlador es un impío. Y todo burlador es hipócrita. Todo escarnecedor es hipócrita. Se sientan en mesa, en la mesa, para despellejar a otros. Pero frente a ellos son los más grandes aduladores. Hipócritas ni entré con los que andan simuladamente. No, yo no entré a reunirme con ellos. Versículo 5, nuevamente, aborrecí la reunión de los malignos. Ah, porque ese versículo 5 lo hemos enfatizado en un principio. Lo hemos leído de manera única. El versículo 5, ahora estamos contextualizándolo, porque ese fue nuestro punto de partida. Versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa, amado, y el lugar de tu morada, de la morada de tu gloria. Versículo 11. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. ¿Saben por qué? Es tan llamativo este pasaje, porque me ya me habla de la integridad. Comenzamos por el versículo 5, lo vimos otros pasajes, y ahora volvimos al Salmo 26. Ya contextualizando todo esto con la integridad. ¿Qué quiere decir? Que la persona íntegra es aquella que no se sienta con hipócritas. La persona íntegra es aquella que no se reúne con los malignos. Es aquella que se reúne mejor con los malignos. Ese es el hipócrita. Pero el íntegro, el íntegro no, no se sienta con hipócritas. El íntegro aborrece la reunión de los malignos y el íntegro con los impíos nunca se sienta. De manera que el Salmo 26 es un salmo de la integridad y tiene que ver con, con algo, con quién me estoy sentando, dónde me estoy sentando. Versículos 4 y 5 me habla acerca de la importancia de sentarme. La integridad. Este es un tema, un tema profundo, el tema de la integridad. Un tema que es muy difícil de, pues, de, de, de estudiarlo a fondo. De abordarlo. Pero ¿saben la palabra de eso que me habla acerca de la integridad? Usted puede tener diferente tipo de significado. Sí, la integridad de, de una persona y, y la asocian con una persona que es consecuente en lo que dicen, lo que hacen, su manera de pensar. Sí, seguramente yo sé todo lo que comparten varios coaches, ¿no? Pensar, eh, pensar, hacer, hablar, bueno, tantas cosas, o, o posiblemente diferente orden no me pidan que hable acerca de esto, pero sí de la palabra de Dios. Una persona íntegra que es lo que enfatiza aquí en un par de versículos, el versículo 1 y el 11 del Salmo 26. es aquella que no tiene que no no tiene problema que en algo, que Dios sea el que lo juzgue no los escarnecedores, no los burladores. ¿Por qué? Porque yo en ti he confiado. Una persona íntegra es aquella que confía en el Señor, pero especialmente una persona íntegra es aquella que no se sienta con hipócritas, con burladores, con escarnecedores, con malignos, con impíos. Yo más bien, dice, en la habitación de tu casa he amado y en el lugar de, de la morada de tu, de tu gloria. Ah, no, yo más bien me voy allá contigo. A reunirme contigo. A eso sí lo hago yo. más yo andaré en mi integridad. Y finaliza el versículo 12, el Salmo 26. Mi pie ha estado en rectitud en, la, en las congregaciones Bendice a Jehová. ¿A ah, la congregación de quién? Bueno, de los santos. O sea, ahí es donde yo, ahí está mi compañerismo. Ahí está. Dios usted le también. ¿Dónde? ¿Y con quién? Puede tener su compañerismo. Es que yo me siento muy solo. Bueno, yo sé, sí, yo sé que Dios está conmigo, pero yo quiero otras personas. Sí, claro. Entendible. Congregues entonces. Y finalizamos con el Salmo 139, 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar y, y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Miren qué interesante, mi sentarme y mi levantarme. El sentarme. Algo fundamental. Acercamos a Dios en oración en este día. Soy Dios, nos acercamos a ti en este momento. Y hágalo usted, usted en este instante, diciéndole al Señor. Señor, yo nunca. Y tenga. Tenga palabra para con Dios. Exigimos tanto de Dios y Dios se lo da porque Él es Dios de palabra porque todo en Él es sí y amén o sea, se cumple siempre pero entonces, ¿por qué tanta falta de compromiso de los hijos de Dios con respecto a su vida a su integridad? ¿no? pero tome la decisión, sí, hágalo con temor de Dios hágalo con humildad con sencillez de corazón Hágalo sabiendo que, que usted lo puede llevar a cabo, pero solamente, solamente, si Dios está con usted, si lo ayuda, solamente si usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero hágalo en este momento. Y el Señor, sí, yo nunca voy a olvidar de ti, nunca me voy a apartar, no quiero perder mi vigor, pero hoy te digo, hoy, nunca me sentaré. Nunca con malignos, con aquellos que maquinan maldad, con impíos, con los malos, nunca, Dios, nunca oh Dios me, me vuelva a sentar en sillas escarnecedores, ni me sentaré en compañía de burladores, ni con los hipócritas, ni con los que entran y andan simuladamente simulando ser alguien Dios y si este, y, y si esto es lo que usted ha hecho en un pasado Dios en misericordia circo Dios, dígale Señor perdóname Jesús perdóname porque tú no eres así perdóname por dejarte oh Dios ahí en mi mesa sentado por pararme e irme y sentarme en otra mesa Justificando de diferentes maneras, perdóname Señor, pero hoy vuelvo nuevamente allí a esa mesa. ¿Dónde estás tú? Y ahora, como hice tu palabra y las hago mías, pues allá tus palabras y yo las comí. Como la palabra de Dios en este momento, aliméntese de ella. Señor, porque tu palabra me es siempre por gozo y por alegría de corazón. Eso es lo que trae alegría y gozo para usted. Sea como aquel varón bienaventurado, como aquel que nunca anduvo en consejos de malos. Así lo quiero, mi Señor y mi Dios. Ahora, tome la decisión de ser una persona, una mujer íntegra, un hombre íntegro. Es aquel que, que le dice con el salmista júzgame oh Dios que no sean los hombres júzgame tú aquel hombre íntegro es aquel que confía en el Señor aquella mujer íntegra es aquella que no se sienta con hipócritas aquel hombre íntegro es aquel Sí, que tiene, que anda en compañía. ¿Pero de quién? De aquellos que bendicen a Dios, como dice tu palabra, en las congregaciones bendicirá el Señor. Ahora dígale usted en este, en este momento. Señor, tú has conocido mi sentarme y me levantarme. Gracias porque tú me perdonas, Dios. Pero esta es mi decisión. Y el día de mañana, entre un año, entre cinco años, puede decir... Desde ese día, desde ese 17 de octubre del año 2021, nunca me volví a sentar con los impíos, nunca me volví a sentar con los escarnecedores, nunca en compañía de burladores, de los hipócritas, porque me he sentado contigo, Señor Jesús. Ahora, Jesús, ahora nuestro Señor, tú que viniste a tocar a la puerta de mi vida. Tú que entraste a mi vida, dígale al Señor, y yo te recibí para cenar conmigo y yo contigo, para alimentarme, para darme de ti permanentemente. Ahora Dios, bendice a cada uno de estos tus siervos que se han sentado allí contigo en la mesa. Amén. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más Teoterapia Expreso. Dentro de ocho días, el próximo domingo, compartiremos otra cápsula. Que tengan un feliz domingo y, bueno, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.